0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman.
2: Leute, herzlich willkommen hereinspaziert. Die Sportsmänner sind back mit Staffel Nummer sechs. Folge Nummer 1 und insgesamt, Jungs, ist schon die Episode 114 der Spielersitzung eures Sportsmann-Podcasts und wir sind natürlich in der alten Besetzung wieder zurückgekehrt aus unserer verlängerten, aus unserem persönlichen verlängerten Lockdown eigentlich, ne? muss man mal so sagen. Ja. Der Timo, der Thorsten und hier am Mikrofon der Karl. Hallo Jungs, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hereinspaziert, es ist wieder soweit. Wir sind da. Jungs, wie ist die Lage?
1: Ja, sehr gut, oder? Ja,
2: ja erst rein. <lacht> passiert ja nichts, ne? Deshalb endlich ja. wieder. Es passiert was in meinem Leben. Ich kann wieder mit euch über Sport reden. Und natürlich, äh, wir waren jetzt, glaube ich, irgendwie fast sechs Wochen nicht am Start. Eine
1: Bänderdehnung gehabt. Bänderis.
2: Bänderdehnung in der <lacht> Bänderdehnung in, <lacht> in der Zunge. <lacht> ja. Ähm, wir haben, es sind echt, echt viele Sachen an uns vorbeigelaufen, aber wir versuchen das natürlich aufzuarbeiten, aber werden uns schon eher auch ums aktuelle Sportgeschehen kümmern. Ähm, wir kehren so ein bisschen zu unseren Wurzeln zurück, Sportsmänner, Schwachmänner. Thorsten, war einiges dabei in der letzten Zeit, ha? Huh?
0: Äh, war einiges dabei. Viele, viele Schwachmänner hat man das Gefühl. Ich glaube, wir haben heute <lacht> auch äh, mehr Schwachmänner als Sportsmänner, aber ja, wird Zeit, dass man wieder losgeht, ey.
2: Ja, wir haben uns auch äh, natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, so nach und nach, äh, diesmal wirklich, ja, die länger schon dabei sind, wissen, unsere Ankündigungen sind groß, was dann erfolgt, was jetzt etwas, aber wir kehren so wieder ein bisschen, ich habe es ja schon gesagt, zu unseren Wurzeln zurück, es gibt wieder die Widmung am Anfang, ähm, jeder Episode, die, die das noch nicht kennen, ähm, wir widmen jede Folge einer Sportlerin, einem Sportler mit, wir haben es lange Zeit gemacht, mit einer, mit einer Trikonummer. Aber das ist ja so ein bisschen ausgelaufen oder auch ausgelaugt, weil wir ja schon echt ein paar Runden gedreht haben. Deshalb muss man sich jetzt hier qualifizieren ja, mit äh, entsprechenden äh, Vorschlägen der Zahlen, die hier so rumschwirren. Ich habe schon gesagt, wir haben die Episode 114, Staffel 6, Folge 1. Da kann man sich so ein bisschen was aussuchen und hier mit einer von uns äh, seine Idee vorschlagen. Die anderen beiden müssen es durchwinken, ähm, ob die Persönlichkeit, die ähm, Persönlichkeit, hier eine persönliche Widmung erhalten darf. Dann natürlich wieder Schwachmänner, Sportsmänner und natürlich die krudesten Theorien der Sportsmann-Podcast da draußen. Also ich freue mich. Ähm, schön, dass wir hier wieder zusammensitzen, Jungs. Äh, die Jogginghose, in die Jogginghose schlüpfen können, die Adiletten ähm, an den Füßen baumeln und das Cola-Weizen. Herlen <lacht> vor uns steht. Also, los geht's. Staffel 6. Und ich glaube, ähm, heute Widmung schlägt, glaube ich, als erstes der Thorsten vor.
0: Genau. Also keine, keine klassische Widmung, das ist ja schon gesagt, äh, mit äh, Rückennummer, sondern äh, zu jeder Folge gehen wir mal auf die Suche, was zu der Zahl passen könnte, zu der Nummer. Und ähm, erste Folge. Kann man vielleicht direkt aktuellen Aufhänger nehmen, nämlich äh, der erste to äh, Todestag von Kobe Bryant. Und zwar äh, 26.01. ist ja schon ein Jahr dann her, dass er äh, abgestürzt ist mit Helikopter. Und äh, da kann man vielleicht jetzt nochmal kurz innehalten. Also ich war auch so die Tage so ein bisschen wieder so ein bisschen demütig so, und habe echt viele Highlights mir reingezogen. Und äh, man kann es auch dann Leuten, die das irgendwie nicht so nachvollziehen können, es fällt schwer zu erklären, genauso wie Maradona, finde ich. So jemand, der dann mm. auch mit Sport bei der Arbeit bin, dann erzählt, so, ja, hier gestern wieder drei Stunden Kobe Bryant oder Maradona-Highlights geguckt, und die denken so, Alter, das sind nur Sportler. <lacht> so, aber ähm, man hat einfach diese Person, vor allem die, die man halt irgendwie komplett die Karriere begleitet. Und ich meine, bei Kobe war es ja genauso, also 98, 97, 98 und dann 20 Jahre, also im Grunde das komplett Erwachsenenleben, hat er einfach. Äh, hat man begleitet und ähm, ja, auch wenn er dann natürlich schon zurückgetreten war, nicht mehr gespielt hat, aber es war einfach dann schon äh, ein Verlust auf jeden Fall. Und ähm, man hat es jetzt auch wieder gesehen, so in den Reaktionen, also sowohl NBA, aber auch über die NBA hinaus, also wie viele Leute, vor allem auch Profisportler aus anderen Bereichen, dann das Ganze nochmal kommentiert haben. Das, ähm, das hat ja nochmal verdeutlicht, ne, was das für, ein, für eine einflussreiche Person war. Und ich habe es schon mal gesagt, so als steile These, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es durchgewunken habt oder nicht, aber ich bin ja der Meinung, das im Grunde das Highlight-Tape von Kobe. Es gibt eins, vor allem bei, bei YouTube 20 Minuten, können wir auch nochmal teilen jetzt zu der Gelegenheit, äh, dass es einfach das Beste ist. Also geiler als irgendwie jedes Jordan-Tape, jedes LeBron-Tape, weil der Typ einfach so smooth war. Der war einfach auf dem Platz, also wirklich auf dem Court, äh, ja, wie kein anderer. So hat natürlich auch viel viel Geballert in seiner Hochphase, gerade so 2006, 2007, wo sie gar nichts gewonnen haben, da hat er aus allen Rollen aus gefeuert und war auch ein mieser Egozocker. Aber und darüber hinaus gibt es ja auch genug Gründe, den nicht cool zu finden, so vergewaltigungsmäßig und so gab es ja dann die Vorwürfe. Aber einfach so als, als Sportler und als, als äh, einflussreiche Person, so ja, nochmal vielleicht Gelegenheit, jetzt an den, an den Guten zu erinnern.
1: Ja, sehr gute, sehr gute Widmung, finde ich. Äh wie du schon sagst, so ein Jahr, als ich das wieder so, also als es jetzt rauskam, am 26. so, dass es äh, ein Jahr, hin, da musste ich auch schon so ein bisschen nochmal noch mal schlucken. Ne? Also ich habe mich noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal dann in den Medien irgendwie erfahren habe, dass Kobe äh, abgestürzt ist und dann, dann auch äh, irgendwie, ich glaube, ich habe zuerst auf äh, irgendwie versucht, einen amerikanischen Sender zu finden, äh, weil die immer weil sowas alles live äh, irgendwie bringen. Hm. Und es lief dann tatsächlich auch irgendwie auf NTV-Deutsch, irgendwie so live äh, aus L.A., was da jetzt passiert ist. Und ja, da musste ich auch die Tage, musste ich auch nochmal schlucken und habe natürlich auch mit Kumpels nochmal äh, äh, drüber geredet, was ja. also war schon noch ein Thema die Woche.
2: Ja, ich finde das tragisch an der Geschichte ist, auch wenn man dann noch so sieht, dass seine Tochter eben dabei war, ne? das macht es ja. irgendwie noch, finde ich, noch schlimmer. So ja, auch eine Sportlerin, bei der man natürlich auch gern gesehen hätte, wie es da weitergegangen wäre, weil wir ja auch viel, äh, viele ja auch gesagt haben, dass die auch, äh, auch so seine Mamba Mentality geerbt hätte und ähm, Chancen gehabt hätte auch ähm, ja, in der WNBA irgendwann zu spielen. Ähm, aber was ich, was ich irre finde ist, dass es immer noch nicht immer noch nicht wirklich komplett aufgeklärt ist, was da eigentlich passiert ist. Also ich habe natürlich auch in der ganzen Medienberichterstattung nochmal auch so ein Schaubild gesehen von dem Helikopterflug, wo keiner genau weiß, ähm, warum er an irgendeiner Stelle irgendwie länger gestanden hat und irgendwie auch eine komische Route geflogen ist und äh, bis jetzt noch nicht aufgeklärt wurde, ähm, ja, wie es zu dem Unfall kam. Und wahrscheinlich mhm. auch nie wird, ne? weil der ist ja wirklich, da war ja nichts mehr von übrig. Ähm, also einfach ja, eine, eine tragische Geschichte. Kobe irgendwie es auch erst nach der Karriere richtig geschafft hat, so zu so einem nahbaren, charismatischen Typ zu werden, der in halt in der Karriere so so von diesem Erfolgsdruck gefesselt war, ähm, dass man ihn erst, eigentlich finde ich persönlich bei mir so nach der Karriere erst so richtig gern haben konnte, obwohl ich irgendwie auch tatsächlich damals Kobe-Trikot mit der noch mit der 8 hatte so als seine liga kam und es lag natürlich auch daran weil er einfach so ein aufregender spieler war und ähm, schön dass du ihn hier noch mal ähm, hochleben lässt und äh, wir teilen dann auch noch mal bei uns auf dem facebook kanal das video von kobe das highlight mixtape da könnt ihr euch liebe zuhörer noch mal ein eigenes bild davon machen und gucken ob eure meinung der toto recht hat damit das nichts an das Kobe-Highlight-Tape bei YouTube heranreicht. Oder ob ihr sagt, naja, guckt euch mal das von Deadlife Schrempf an, da sind auch noch schöne Koblenker <lacht> dabei. <lacht> ja, aber das ist doch ein guter Einstieg. Ähm, erstmal für, für ein paar, paar offene Themen, die wir hier haben. Ähm, die NBA ist, äh, ist schon weit fortgeschritten, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Ähm, Toto, was, was sagst du? Ich habe es ich tatsächlich mal geschafft, gestern Abend eine Halbzeit zu gucken äh, oh bei The wow. Zone Denver gegen ja. Utah. Denver gegen Utah ähm, und dann schalte ich natürlich ausgezeichnet bei einem Spiel ein, äh, wo es zur Halbzeit einfach schon klar war, <lacht> wer das Spiel gewinnt und Denver einfach Utah so vermöbelt hat, äh, obwohl ja Utah irgendwie vorher das komplett heißeste, Spiel, äh, heißeste Team der Liga war. Ähm, aber Nikola Jokic einfach unfassbar spielt, dieser, dieser Türsteher, der einfach aussieht als wird ja aus Marzipan-Masse bestehen, aber einfach <lacht> nicht aufzuhalten ist. Ähm, Toto, wie gefällt dir bis jetzt. Äh, keine Bubble mehr, trotzdem natürlich ohne Zuschauer, relativ viele Corona-Fälle. Mhm. Ähm, ich habe ich habe auch noch einen, äh, einen Blick drauf, aber vielleicht nochmal zusammenfassend ähm, finde ich das ein schönen Übergang, ähm, mal zu sagen. Wir starten heute mal mal mit deinem Lieblings mit deiner Lieblingsliga.
0: Also das Gute ist ja wirklich einfach, dass, dass die Spiele laufen. Ne? Also man will ja unterhalten werden, so nach wie vor. Also man hat Bock, sich jeden Morgen irgendwie Highlights reinzuziehen. Das ist auch schon so ein Ritual, irgendwie beim Frühstück äh, zu gucken, wer hat gespielt, ähm, was für besondere Stories gab es, irgendwelche Highlights. Und äh, also die Maschine läuft einfach. So. Man kann aber natürlich auch von der anderen Seite sagen, naja, es läuft einfach nicht so rund, weil es gibt genug Corona-Fälle und auch inzwischen genug Spielabsagen. Also ich habe irgendwie zehn Spiele, die schon Verschoben wurden ähm, dann teilweise Mannschaften, die nur irgendwie zu acht oder zu neun irgendwie antreten können, weil äh, viele Corona-Fälle oder Kontakt zu Corona-Fällen. Ähm, von daher, das ist natürlich so ein bisschen Beigeschmack, aber unter den Bedingungen, also gerade in den USA ist ja jetzt auch ein bisschen was los, Corona-mäßig, ähm, muss man denen auch schon wahrscheinlich einfach ein Lob aussprechen, dass sie es halt hinkriegen, trotz der ganzen Reisen, trotz Hotel. Äh, Übernachtung und so weiter, das irgendwie so gut hinzukriegen. Und äh, das ist ja auch nicht ohne diese, diese äh, Gesundheitsprotokolle, die die haben. Ne? Also zum Beispiel bei Dallas, ne, bei unseren, also jetzt geschätzten Mavs, waren jetzt auch ein paar Fälle dabei und die mussten dann teilweise in der Stadt, wo sie waren, zwei Wochen in dem Hotel bleiben. Also in Denver mhm. zum Beispiel, während die Truppe dann weitergereist ist zu den nächsten Spielen. Konsequent. Konsequent. So, super konsequent, genau. Und ähm, von daher... Bisher, ich hätte gedacht, okay, vielleicht ist es noch nach drei Wochen durch die Geschichte und sie brechen es ab, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Und äh, ja, es gibt genug Stories rundherum. Also allein äh, die Trades, die jetzt auch schon wieder, oder vor allem der, der James-Harden-Trade, das war ja auch schon wieder viel, äh, viel Tam-Tam ähm, in den Medien und viel, äh, ich meine, es ist inzwischen auch schon fast genauso spannend wie die Spieler als solche, ne? wo am Ende die einzelnen Spieler landen. Kyrie Irving hat auch wieder so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, weil er auch dann eine Zeit lang einfach mal raus war. Für, äh, aus eigenen persönlichen Gründen und so. Aber trotz dieser ganzen Rahmenbedingungen, wie gesagt, ich glaube, es ist cool, dass es läuft. So
2: Meinst du man eigentlich, was Kyrie da gemacht hat? Weil er ist ja auch, hast du mir erzählt, so ein Anhänger der Flat Earth Theorie hat er geguckt, ob es irgendwo die Scheibe zu Ende ist, <lacht> oder? <lacht>
0: Wir haben ein bisschen länger gedauert, ist wieder zurückgekommen. Ähm, ja, es ist, der war einfach raus und keiner wusste Bescheid und auch der neue Coach von den, von den Netz, äh, Steve Nash, wusste ja auch nicht Bescheid und das ist ja auch schon immer ein Zeichen, dass da irgendwas im Busch ist und dann gab es irgendwie eine Pressekonferenz, irgendwie auch online natürlich, ähm, wo er das hat, irgendwie erklärt hat nach irgendwie zehn Tagen, die er dann raus war und da war der richtig fertig, also das war richtig, also er meinte ja auch irgendwie so Family Matters, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann raus, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall ist er jetzt ja wieder am Start, aber so genau weiß man nicht, warum er da raus war. Hm.
2: Ähm, ja, sportlich. Aber sind, die Nets, aber sind die Nets denn jetzt dein Lieblingsteam, Steve Nash, ja, hinter Dirk, muss man sagen, eigentlich dein Alltime favorite äh, Spieler, ähm, dann automatisch jetzt auch, ähm, schlägt dein Herz jetzt auch für Brooklyn, auch mit dem Team jetzt? Das ist schon, das ist schon, eine, schon eine truppe ey. <lacht> <lacht> Vielleicht noch kurz Alter. Übersetzung, äh, Junde heißt doch mal eine Scheiße, ja, das ist eine ja, Scheißtruppe. Ja. <lacht> Richtig schöne scheiß -Truppe. Nee, das ist, äh,
0: Steve Nash klar hat alle Sympathien und das Witzige ist ja, er hat ja wohl den, den Dirkster gefragt, aber nicht im Trainerstab irgendwie, sie mitmischen will. Das wäre ein geiles Bild gewesen. Ja, die beiden draußen wahrscheinlich so <lacht> schön vor jedem Spiel noch so ein paar Picken Roads laufen, weißt du, so ein bisschen <lacht> auf die alten Tage. Ähm, nee, die, die kassieren ja auch seitdem der Wechsel zustande gekommen ist irgendwie pro Spiel gefühlt 160 Punkte. Gestern ja. Nacht gegen, gegen Washington auch wieder ich glaube 149. Und äh, das ist einfach, egal in welche Richtung das geht, ist das auf jeden Fall für Schlagzeilen gut. Also es kann natürlich voll vor die Hunde gehen, es kann aber auch sein, dass sie ein bisschen in die Finals kommen. Ähm, da bin ich wirklich mal gespannt. Aber so rein sportlich, also was man zu erwarten hatte und was wir auch so einigermaßen vorhergesehen haben, dass die Lakers natürlich vorne wegmarschieren, so. das, das sieht ja schon danach aus. Äh, und wo wir aber mal komplett daneben lagen, war einfach, ja. dass die Maps, <lacht> die sind im Moment in der Conference auf dem 13. Platz und wir hatten sie ja sogar in Richtung tiefer Playoff-Run irgendwie ja. äh, vorhergesagt. Ähm, das ist eine Enttäuschung. Klar, die hatten auch mit Corona viel zu hadern, aber äh, das ist schon eine Enttäuschung bisher, was die so abliefern.
2: Ja, da kratze ich mir im Kopf. Also ich habe die nicht so weit vorne gesehen. Müssen wir nochmal, müssen wir nochmal einen Rewind machen. <lacht> also ihr seid da wieder die Fanboys gewesen. Mhm erstmal ganz klar, ja, Jupp. und mich da jetzt mit reinzuziehen schon wieder, das ist einfach <lacht> die unterste, unterste Schublade. So also möchte ich ja nicht starten mit euch, ganz ehrlich.
1: Ja, die kommen noch, glaube ich schon.
2: Das wird gar nichts. <lacht> das ist alles zu sehr auf, Do, äh, auf Donchitsch äh, zugeschnitten, ne? ähm, und wenn der mal einen schlechten Arm hat, dann kannst du die, kannst, kannst du zur Halbzeit eigentlich können wieder nach Hause fahren, also ähm, das ist einfach in der Breite ist das nichts. Natürlich, ja, mit den Corona-Fällen ähm, gebe ich euch recht, aber da sind so ein paar Baller auf dem Court. Also, ich, ich habe tatsächlich auch mal geschafft, so ein, so ein Mervs-Spiel zu sehen. Ich kann mich schon mal gar nicht mehr in die Namen erinnern. Das waren so also, das waren so Typen, die hätten vor, vor 15 Jahren noch keine Chance gehabt, <lacht> da überhaupt mitspielen zu dürfen, überhaupt mal den Spaulding anfassen zu dürfen, ganz ehrlich. Ja, das
0: ähm, ist schon auch teilweise eine wilde Zusammenstellung und Thor Singes, der ja eigentlich so der, der zweite Superstar sein soll, sieht er ja aus wie so ein, so ein Hartz-IV-Dirk irgendwie. <lacht> und der ist, er ist einfach so lang, ey, du denkst einfach, Mann, du bist einfach riesengroß, mach einfach dein Ding mit deinen 2,48 Meter, aber äh, der hat auch irgendwie so Glasknochen so ein bisschen. Ja, der ist so, also, so
2: Swarovski-Stein, ist der gebaut. <lacht> <lacht> so sieht der immer aus. Ich finde auch so, die ja. Frisur geht nicht und ich habe immer das Gefühl, wenn ihr zu hart anfasst, dann bricht der auseinander wie so eine, wie so eine Eisskulptur.
0: <lacht> ja, das ist, äh, also ich glaube auch für die Saison, ich war, ich war optimistischer am Anfang, als es uns vielleicht hätte sein sollen, aber äh, das wird auch mit den Playoffs eng und ähm, so was so die richtig guten Teams angeht, also Lakers vor allem, die Sixers sind richtig gut unterwegs ähm, da, haben, da haben die Maps auf jeden Fall kein, kein Wörtchen mitzureden. Ja, aber die Sixers in der ersten
2: Runde von Playoffs ist da eh wieder Schluss. Das ist doch jedes Jahr <lacht> das Gleiche bei denen. Aber <lacht> ja, ja, ich, ja, warten wir es mal ab. Ähm, aber lass uns doch mal lieber so mit so ein paar Highlights starten ins Jahr. Ne? Also, so, ähm, ich, ich habe ja, also bei mir geht es gar nicht um so ein Highlight, sondern eher um so einen Punkt, der mir aufgefallen ist. Und ich, ähm, ein ähnliches Thema, weil ich nicht, ich konnte es selber nicht so richtig zusammenfassen. Ne? Ich habe aber mal wieder hier, ähm, The Ringer gehört, die NBA-Show. Also äh, eins unserer favorisierten Podcast-Netzwerke. Da drüben, wie man früher immer gesagt hat.
1: <lacht> da drüben, über See. Ähm, ging's darum, meiner Kindheit war drüben noch die DDR.
2: <lacht> ja gut, komm. ja, Da so, so bist du ja auch jetzt nicht. Als ich. Ähm, aber mir, also da ging es auch so ähm, um die Theorie, dass so Positionen in der NBA überhaupt nichts mehr aussagen. Also es gibt, das ist, auch gestern, als ich das Spiel geguckt habe, da kam ich eben drauf, das ist alles so ein Durcheinander. Ich weiß nicht so, also der, die NBA in den 90ern, mit der man so aufgewachsen ist, die auch in 2000ern noch so Bestand hatte, waren halt, dass es halt so ganz klare Spielertypen gab, ne? Also du hattest halt irgendwie deinen Point Guard... Und du hattest dein Center und dazwischen gab es natürlich auch immer so Spieler, die mehrere Positionen bekleiden konnten. Aber jetzt gibt es halt irgendwie, jetzt gibt es halt so Spieler auch. ich meine, Doncic ist ja auch so einer, der alles irgendwie kann. Und ich finde, das führt da, dazu, dass es irgendwie dass der Sport, wenn man den länger nicht verfolgt hat, der sieht so komplett anders aus. Ähm, Liege ich da komplett falsch? Timo? hast du ja auch so ein Gefühl? oder ähm,
1: also, ein deutlicher? Ja. Also wenn man jetzt wenn man jetzt so, du hast es gut erklärt, so, wenn man so, wie wir das schon sehr lange, ja, sehr lange gucken, die NBA, ist das schon ein Riesenunterschied, gerade jetzt mit den neuen Systemen, die die spielen, teilweise wirklich ohne großen Mann, also ohne Center, den Small Ball und also diese klare Rollenverteilung auf dem Platz. Du hast da einen, der ist 2,30 Meter, der steht in einem Korb. Der <lacht> dauert auch immer, dauert immer beim Fastbreak, dass er in drei Minuten, dass er auf der anderen Seite ist. <lacht> ähm, und der steht auch gefühlt dann immer nur hinten rum. Äh, das gibt es irgendwie nicht mehr, ne? Also du hast äh, kaum noch äh, Mannschaften, die, äh, die wirklich einen großen Center haben. Jetzt äh, mal von 76ers vielleicht ausgenommen, die mit Joel Beat noch so einen, so einen richtigen Big Man haben. Oder
2: Gobert halt, ne? Beim genau. GS.
1: Oder Rudy Gobert beim Jazz. Ähm, äh, aber ansonsten. Äh, ja, ist manchmal so wie, äh, wie im Kindergarten, manchmal wie in der F-Jugend. So, da läuft, läuft jeder rum, wo er will. Irgendwie jeder kann machen, was er will und äh, damit wird wild geworfen irgendwann. Und äh, wer das am besten hinkriegt, äh, gewinnt die Spiele irgendwie.
0: Und man kennt es aber auch äh, vom Freiplatz so ein bisschen. Wenn du da zockst und du hast irgendwie so einen so langen Lachs, der dann auf einmal anfängt, die drei ja. zu ballern denkst denkst, Alter, man geht nicht auf den Sack, man geht unter den Korb, ey. Und äh, soll ich jetzt einen Rebound tun oder was? Weil das wird eh nichts, also... Äh, kann ich schon verstehen und trotzdem, es funktioniert ja auch irgendwie und ich glaube, da scheinen es ja auch so ein bisschen die Geister, also das jetzt auch so ein Jokic gestern, ne, der hat ja auch dann ein paar Dreier reingeballert oder generell, ja. alle müssen ja zwischen werfen können. Äh, manche sagen, es ist geiler, es ist attraktiver, es ist mehr Offense, ähm, jeder kann im Grunde alles, andere sagen aber auch, okay, es ist halt am Ende nur so ein Dreiergeballer und ich bin eher auch so bei, bei Letzterem, also dass man so das Gefühl hat, jeder will werfen, äh, jeder Wurf ist ein guter Wurf, egal wie verteidigt oder von wo weit weg und auch so ein, so ein Trey Young von den Hawks, ne? der so ja. weit er über die Mittellinie ist, wird das Ding abgedrückt. So, ja, das ist doch
1: also, also ist für mich auch klar, weil, guck mal, das sind die ganzen Jungs, also das kann man ja gut irgendwie vergleichen, wenn du wenn du irgendwie jetzt hier auf der Playstation früher 2K gespielt hast, ja, und du mhm. spielst gegen jemanden, der <lacht> das vorher noch nie gezockt hat, ey, was mhm. machen die Jungs als erstes, ja? Die nehmen irgendeiner, der gut damals wahrscheinlich alle Kobe genommen Jetzt nehmen sie alles Steph Curry, die nehmen mhm. den, laufen äh, bis vor die Dreierlinie und schießen. Und das wirklich das komplette 2K-Spiel. Okay und die ganzen ja, Jungs, die ja. jetzt auch in die NBA gekommen sind, die haben das doch genauso gemacht in der Jugend. Deswegen wird das Spiel doch jetzt, deswegen ist das Spiel doch so verändert, ja. Also ich komme ja ich komm komm total in meine Jugend-Zurückerinnerung, äh, äh, dass, dass das so Leute sind, die noch nie irgendwie NBA gespielt haben, kommen dann an die Konsole und mhm. nimm halt ein und sind nur am Werfen von draußen. Ey. Ich nur muss ja Ballern, zugeben, ja. ich war am Anfang auch immer so, ey, aber <lacht> <lacht> das ist doch die heutige NBA, oder?
2: Ja, ich, also ich ist, ich, ich sage bei mir gar keine Wertung dahinter. Ne? Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, weiß ich noch gar nicht. Ähm, ja. Aber ich fand immer, Basketball war auch so ein Sport, da war immer so ein, war immer so, so, so versteckte Codes dahinter, die du nur verstanden hast, wenn du mal irgendwie da mitgespielt hast. Ne? Also, ich weiß noch, als ich so die ersten paar Mal auf den Freiplatz gekommen bin und dann hast du halt die alten Recken da gehabt und dann hast du irgendwas, irgendeine Aktion gemacht, so, das geht so nicht. Ja? Weißt du so, du, kannst, du hast und deinem Kopf nichts verloren. Weißt du, so das, ja. da gab es irgendwie so klare, so, so ungeschriebene Gesetze. Und äh, die sind jetzt halt aufgeweicht worden, was ich gar nicht so schlecht finde, aber wenn man sich halt so überlegt, solche Aktionen. Ähm, wie so ein, keine Ahnung, also ich meine, Steph Curry hat ja so mit angefangen, diese Dreier von weit draußen zu schießen, das ist ja mittlerweile auch, äh, so ein Damian Lillard macht das auch, ne wirft das ja. Ding irgendwie vom, vom Logo an der Seite. Ähm, ich glaube, alleine für die Aktion früher, wenn der einen Center-Kollegen gehabt hätte, äh, aus, der, aus der alten Zeit, ne? der wäre einfach erstmal hingegangen, hätte ihn in den Schwitzkasten <lacht> und mal gesagt, du machst du nicht nochmal. <lacht> Auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, dass es solche Aktionen gibt, dass der dann eben von da den Dreier versenkt, ne? Und jetzt wie vorgestern ja. das Spiel noch drehen kann. Also ja. es ist gar keine, es ist gar keine Wertung, nur es ist einfach ähm, für jemanden, der halt äh, aufgewachsen ist in dieser, in dieser Zeit, wo, wo halt so eine ganz klare Rollenverteilung drin war und natürlich gab es auch irgendwie mal Magic Johnson oder so, der ja auch schon alles konnte, aber der war halt damals halt die komplette Ausnahmeerscheinung. Und jetzt können es halt eben sehr, sehr viele und ähm, so, so noch mal als, vielleicht als äh, letzte Facette, so ein, so, ein, so ein Rudi Gobert zum Beispiel, gegen, gegen Jokic gestern, ne der Gobert, der kriegt halt irgendwie den Ball, dann versucht er zu dribbeln, der kann es halt einfach auch nicht ne also, und so ein Jokic, der darf halt irgendwie alles machen weil er es auch kann, ne der kann dann irgendwie auch passen und es ähm, ist schon äh, einfach eine, eine Riesenentwicklung, die sich da auftut und es ist glaube ich auch einfach ganz klar, die, die Ausbildung der Spieler wird besser, ähm, man merkt eben auch, äh, ja, und es gab dann halt Leute wie auch Nowitzki, die das Spiel der Großen halt so verändert hat, aber das fand ich, ähm, fand ich einfach bemerkenswert und erwähnenswert hier in der, in der Spielersitzung. Ja. ja. Thorsten, irgendwas, was du unseren Zuhörern noch mitgeben willst, äh, Gibt es irgendein Team, was, was wir jetzt in der Vorschau noch nicht hatten, was man noch mal so ein bisschen mehr beachten sollte, vielleicht die besonders Spaß machen, äh, anzuschauen, vielleicht das noch ähm, abschließen und dann glaube ich, könntest du direkt hinterherlegen, weil er sehr gut passt, dein Schwachmann der Woche. Mein Schwachmann direkt hinterher? Ja, sehr gerne. Ansonsten,
0: was, äh, was die Teams angeht, ähm, ich glaube, wir hatten so ein paar von denen, die jetzt vorne dabei sind, die vielleicht noch ein bisschen überraschend kommen, schon genannt. Also zum Beispiel die Phoenix Suns mhm. sind auf jeden Fall gut unterwegs, die gefallen. Mhm. Äh, Utah, du hast sie gerade schon erwähnt und auch gestern ja gesehen zum Teil, ähm, die machen auch schon Bock. So, äh, so ein Donovan Mitchell, der der räumt da ziemlich auf. Gobert ist halt so, so ein Ale-Franzose, also jetzt nicht der Sympathischste, aber, <lacht> aber äh, die spielen auch schon einen ganz netten Ball. Und ich finde es trotzdem nach wie vor alles so ein bisschen fast schon unvorhersehbar, also wie die Saison jetzt äh, sich weiterentwickelt, weil du hast super viele Blowouts, immer mal so 20, 30 Punkte äh, Abstände am Ende vom Spiel und hast aber manche Mannschaften, die dann mal so fünf Spiele in Folge gewinnen, dann wieder drei verlieren. also es ist alles nicht so konstant und deswegen kann das im Grunde ziemlich offen sein am Ende. Ähm, ich finde es krass, wie LeBron nach wie vor performt mit seinen... Inzwischen, keine Ahnung, wie ja, das ist ja 57 oder so?
2: Mhm. Ja, 58 ja. ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, und von, also die finde ich eigentlich auch mit am interessantesten zum Gucken. Ich muss mich ein bisschen outen. So die Lakers mit, mit dem Golden Schröder. Ja. Der macht es ja auch ganz gut. Wobei, habt ihr die, die Story mitgekriegt, als dann LeBron den Dreier versenkt hat und sich dabei umgedreht hat und weil Schröder <lacht> von ihm irgendwie zugerufen hat, hier um 100er reingedreht? <lacht> ja. Ey, der ist, der ist auch schon auf jeden Fall gut in der NBA-Blase angekommen. Der
2: ja, loko. Logo. Logo. Ja. ja, und wir gucken mal, was die Maps so machen. Ob es nicht noch was wird. Genau, aber dann ist ja L.A. Lakers besserer Übergang, kann es nicht sein. Wir starten genau. das Jahr mit dem Schwachmann der Woche. Hey, das
1: ist doch eine
0: Und zwar, mein Schwachmann der Woche, wir hatten ihn auch schon hier ein paar Mal als Sportsmann und äh, Karl, mal gucken, ob du ihn so ein bisschen verteidigen kannst oder auch die Show insgesamt. Nämlich äh, Shaquille O'Neal, die alte Center-Legende von den Lakers. What? Er ist absoluter Schwachmann, weil er ist jetzt seit mehreren Jahren schon Teil von Inside the NBA. Also eigentlich Show. die populärste, Show. populärste beste, Show genau auf TNT. Jede Woche mit, mit Live-Spielen und dann auch die, die studio äh, Sendung rundherum mit äh, Kenny und Charles und Ernie und wie sie alle heißen. Und jetzt war die Tage war ein Interview auch mit äh, Donovan Mitchell im Anschluss an Spielen die, von den Utah Jazz. Und die Jazz natürlich, äh, brandheißes Team aktuell und Donovan Mitchell, einer der, der besten Spieler bei den, bei den Jazz und Shaq hinterher im Interview fragt ihn, du sag mal, Donovan, ich habe hier in der Show heute gesagt, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das Zeug dazu hast, der beste Spieler bei einem, bei einem Contender, also bei einem Meisterschaftsfavoriten äh, zu sein. Ähm, wie stehst du dazu? So, und das ist dann sozusagen sein Beitrag aus dieser 90er-Perspektive, von wegen früher war alles besser, früher war alles härter und ich, ich teste die Jungs mal so ein bisschen. Worauf Donovan Mitchell eigentlich fand ich auch relativ cool, einfach nur reagiert hat, Alright, so, okay, dann ist es halt so. Und das zieht sich halt durch diese Show durch, die letzten Wochen und Monate gefühlt auch schon, dass sie im Grunde die ganze Zeit, ohne irgendwie über Basketball zu reden, nur noch so dieses ganze, Oh, die 90er waren so geil und wir früher waren die Besten und äh, ich habe hier so und so viele Meisterschaften gewonnen und äh, meinen dann, sie müssten die Spieler da draußen motivieren, indem sie halt irgendwie schlecht reden. So. Und äh, Shaq ist auch so ein Spezialfall. Also der kommt immer so rüber, also der, der nette, liebe Teddybär, der immer nur gut drauf ist und seine Witze macht, aber der ist... Auch ein mieser Egomane und so ein, so ein halt auch so einer, der genau weiß, was er macht, auch so hinter, hinter den Kulissen. Und äh, super äh, sensibel, auch wenn er dann in der Show immer mal angegangen wird, so von Charles Barkley irgendwie, dann kann er auch nicht so wirklich gut einstecken. Also das war dann so, daran ist so ein bisschen gegipfelt, in diesem Interview. So Und sich hinzustellen, zu sagen, ey, äh, du hast es so nicht drauf, der beste Spieler zu sein, damit er dann im Nachhinein entweder sagen kann, okay, seht ihr, er hat sich nochmal verbessert, weil ich ihn motiviert habe, oder ich habe es euch von Anfang an gesagt, er kann es nicht. Das ist dann einfach so ein bisschen billig und von daher mein Schwachmann, Es muss mal gesagt werden, Shaquille und Neil.
2: Ja. Da dachte ich mir schon, dass das hier ähm, dass das ein Gesprächsthema wird. Ich habe gar nicht so eine richtige Meinung dazu. Ähm, ich habe mich gestern ein bisschen bestätigt gefühlt, als ich Donovan Mitchell gesehen habe äh, gegen Denver. Hm. Da ging ja gar nichts, also <lacht> gar nichts aber der hatte ja auch irgendwie, war zwei Spiele vorher, glaube ich, insgesamt raus wegen der Gehirnerschütterung. also wollen wir das mal nicht ähm, überbewerten. Es gab ja, glaube ich, auch noch Spielerreaktionen von Kevin Durant, ähm, ja. die dann gesagt haben, ja, so, die sollen alle mal ihre Klappe halten, die alten Säcke <lacht> und ihre Rente genießen. Ich meine, ähm, erstens finde ich immer noch, dass die Show einfach herausragend ist, was irgendwie äh, Sport-Entertainment angeht. Ähm, ich habe aber auch, also ich, ich glaube, ganz ehrlich, ich versuche die vielleicht auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, aber natürlich auch, äh, Corona nagt auch an denen. Ne? Das ist auch, die sind dünnhäutiger, ne, auf beiden Seiten. Also auf der einen, also ich denke, also mein Gedanke war die ganze Zeit, die sonst, die die Spieler sollen sich mal nicht so anstellen. Ja. Mhm. Ähm, Vielleicht ist es ein bisschen sportlicher nehmen, ein bisschen entspannter, aber ich glaube, die aktuelle Situation trägt auch dazu bei, dass da die Fronten so ein bisschen verhärtet sind. Ich fand jetzt souverän gelöst von Donovan Mitchell, so zu reagieren und sagen, ja gut, wenn das deine Meinung ist, die kannst du haben, ist mir egal. Mhm. Aber dass die anderen sich noch so reingeklinkt haben und so gesagt haben, nee, die sollen ja die Klappe halten und Golf spielen gehen, so ungefähr, das fand ich ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Ähm, tatsächlich finde ich auch, in der Saison haben die so ein bisschen abgebaut. Also es gibt nicht so viele Highlight-Clips, die man irgendwie bei Social Media zugespielt bekommt aus der Show selber, wie man das gewohnt ist. Also ähm, ein bisschen diese Bistigkeit untereinander ist ja eigentlich immer, was, was witzig ist, auch zwischen Barclay und, und O'Neill, so dass die sich so in die Haare kriegen und ähm, der Ernie Jones es dann wieder so ein bisschen einfängt. Ähm, aber tatsächlich hast du schon recht, die sollten sich ein bisschen mehr wieder auf sich selber äh, fokussieren und da ihr, ihre Späßchen machen, ähm, dann sind die am stärksten. Ähm, aber ich fand jetzt nicht, dass er hat ihn ja jetzt nicht wirklich beleidigt so und den nächsten Schritt muss er tatsächlich, finde ich, auch noch gehen. Also für mich ist er auch noch nicht ganz oben angekommen. Ähm, ob das die richtige Methode ist, ihn jetzt da ähm, so voll, im, im Live-TV irgendwie vor vollendete Tatsachen zu stellen, er ist nicht, die ist echt nicht die feinste Art. Also ich finde jetzt ähm, als Schwachmann, ob das reicht, weiß ich nicht. Aber äh, ich kann es dir jetzt nicht verübeln, dass du ihn, dass du ihn da ausgewählt hast. Ja, das. Um, also das. das hast du schon ein Replacement noch... oder was für ihn? Hast du schon um, Dirk oder was? Willst du ein Dirk da hinsetzen?
0: Oh, der, der Dirk, ist ja, nee, keine Chance Ähm. <lacht> <lacht> Ja, da gibt es ja so ein paar Kandidaten und die, die testen das ja auch immer mal so mit äh, aktuellen Spielern, zum Beispiel wenn Playoffs sind, wenn die Mannschaften, die schon raus sind, ähm, dass dann auch mal Spieler vorbeischauen, die noch aktiv sind und dann hat das auch schon eine andere, eine andere Tiefe, sage ich mal. Also Shaq und die also die ganze Crew, die chillen doch nur im Studio und hängen ab und gucken ein bisschen die Spiele ganz nebenbei, wenn überhaupt und äh, labern halt am Ende so ein bisschen drüber und deswegen ist das ja auch immer so auf so einer persönlichen Ebene, so von wegen, Charles, du hast nie eine Meisterschaft gewonnen, so wie ich und du kannst nicht mitreden und immer so diese Küchenpsychologie, wenn sie halt über die Spieler reden. Ähm, ich finde es halt immer interessanter, wenn dann halt wirklich über das Spiel gesprochen wird, so, klar. Aber was ich jetzt in der ganzen aktuellen Situation spannend finde, so, dass halt keine andere liga gefühlt auf der Welt kriegt das so gut hin, dass sie halt so die ehemaligen Spieler so wertschätzt, dass die immer so präsent bleiben. Ne? Also, dass sie dann irgendwie bei den All-Star-Games immer äh, hochgejubelt werden, dass sie irgendwie äh, immer mal auch so auf den Kanälen dann bespielt werden. Äh, von der NBA, also das, das funktioniert da richtig gut und du hast immer das Gefühl, das ist so eine große Familie, obwohl es ja natürlich ein Knall hat, das so Kapitalistenpack ist, wenn man so will und so ein richtiges äh, eiskaltes Geschäft, aber die kriegen es irgendwie hinter so eine Wärme zu transportieren, so also geht es mir immer so. Du denkst an die NBA und das ist so eine, so eine große Community ne? und äh, da gehört man gerne zu und guckt sich das gerne an und wenn jetzt die aktuellen Spieler sagen, ey, die alten Säcke sollen mal lieber ihre Rente äh, genießen, äh, das hat schon Potenzial so ein bisschen, gerade mit der Show, die da so mit die wichtigste ist, es hat schon so ein bisschen Potenzial, dass da jetzt so einen kleinen, dass ein kleiner Riss durchgeht, glaube ich. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht die nächsten Wochen, weil jeder Spieler ist dann auch mal zum Interview geladen. So, und es gibt, glaube ich, genug Spieler, die das auch mal geschluckt haben. So ein Javel McGee, der wird ja auch von Shaq schon ganz schön, ganz schön runtergemacht und das ist dann immer schön geschluckt auch. Aber äh, ich glaube jetzt, ähm, gerade wie du sagst, mit Corona und alle sind so ein bisschen, äh, vielleicht auch psychisch so ein bisschen angeknackst. Äh, mal gucken, wie das weitergeht die nächsten Wochen. Mhm.
2: <lacht> ja, oder wir sind sitzen einfach nur einer großen Show auf.
1: Aha. Oder so, genau. ja. Ähm, ja, ich finde, ähm, also ich weiß nicht, äh, Schwachmann finde ich auch ein bisschen hart. Äh, ich, also ich finde äh, schon, dass man ihn vielleicht nominieren kann für seine Aussage, aber ich muss ehrlich sagen, das ist auch genau die Art Entertainment, die mir gefällt irgendwie und was, äh, was ich zum Beispiel in der Bundesliga irgendwie vermisse so ein bisschen. Ja, gibt es auch so Typen, äh, aber wenn man sie sieht, irgendwie, was, äh, was Check und auch äh, was Charles Barkley manchmal machen, wie wie die einfach in ihrer Show auch die Leute versuchen, so ein bisschen ja, so rauszulocken irgendwie, ne die, die aktuellen Stars. Und hm. vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so gute Zeit und schlechte Zeitenmäßig, so ein Battle da irgendwie zwischen neuen Stars und den alten irgendwie so ein bisschen aufzubauen. Ähm, also ich finde, das, das ist schon gut. Das machen die Ami schon gut. Und ja, in der Bundesliga gibt es auch manchmal äh, bei Sky irgendwie der Lothar und auch Didi Hamann, die das mal so... Le vielleicht leise mal probieren, äh, Spieler äh, zu, äh, zu kritisieren, irgendwie. die Hamann hat das mit Marco Reus jetzt mal gemacht, irgendwie. Aber ich finde, da kann sich die Bundesliga echt noch ein Stück abschneiden. Äh, und äh, ich finde, das, genau, also das ist genau meine Art von Entertainment, äh, die mich auch, äh, also wenn ich in Amerika wohnen würde, mich immer wieder dazu bringen würde, dieses Format einzuschalten, weil ähm, ich mag sowas, wenn, wenn alte Leute, natürlich, Scheck äh, hat schon bewiesen, dass das kann, ne? und ich finde, der hat dann auch das Recht, äh, auch wenn das vielleicht nicht immer ernst gemeint ist, was er, was er sagt, aber letztens habe ich ein Interview gesehen mit Nik Nikola Jokic, wo er dann irgendwie sagt, ja, äh, ich habe da ein bisschen Dose und, <lacht> ja, ja, und versucht ein bisschen so äh, ja, so auch so rauszukitzeln, dass irgendwie man nicht nur diese, diese immer gleichen Interviews, die es gibt, ne? mhm. Und deswegen äh, also ich gucke mir das gern an und ich finde auch, dass sich die Bundesliga da ein Stück von abschneiden kann. Das heißt
0: Dein, dein Replacement für Shaq wäre, wie heißt der von GZSZ, Joe? Joe Gerner. Joe,
1: Joe Gerner. Gerner.
0: Inside EMBA mit Joe Gerner.
2: Ey. <lacht> inside <the> DBB. Äh.
1: <lacht>
2: BBL, inside <lacht> BBL mit Joe Gerner. Ja,
1: und äh, Fabio, ne wie heißt der andere? <lacht> ich weiß
2: nicht. Mehr. Wie ist nochmal noch der, der, ähm, der Dwayne Wade geblockt hat? <lacht> uh, Desmond, Desmond Green. Desmond <lacht> Green. <lacht> Und äh, Jagdler. Ja, ja, ja. Und Arne uh, 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 Alig. <lacht> die werden ja. ausgießen.
1: Nee, also ich, äh, also ich kann schon verstehen, dass du ihn da für die für die Aktion äh, als Schwachmann nominierst. Da bin ich bei dir. Aber ich äh, ich finde, das ist super Entertainment, was die Jungs da bringen. Und guck, guck mir das immer gerne an.
2: Ja, ich check's einfach die Klappe halt nur wieder Filme drehen. Ne? Das ist einfach am besten. <lacht> als <lacht>
1: als Genie.
2: Genie hat einfach tolle Filme mit Blue Chips, <lacht> überragender Film natürlich. Mhm. Ähm, er war ja auch bei, äh, bei irgend so ein paar Adams-Handler-Filmen schon mit dabei. Der ist einfach stärker, ne? auch als Basketballer. Ähm, ist er einfach, ist einfach ein geborener Schauspieler und hat ja hätte ja auch noch theoretische eine andere Karriere, der hinterherlaufen könnte. Von daher müssen wir sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber tatsächlich auch, wie das so weitergeht, bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja. Ähm, aber ja, da werden sich die Wogen wieder glätten. Das ist einfach eine, ein, eine ganz tolle, ganz tolle Show, die NBA. Und äh, die, werden sich, die werden sich schon wieder lieb haben, glaube ich. Klar. Ja. Aber dann lasst uns doch mal, wenn wir bei den Schwachmännern sind, ähm, zu meinem Schwachmann der Woche kommen, weil ich weiß, ähm, auch das ist neu bei uns im Podcast. Jeder bringt nur noch eine Kategorie mit, entweder Sportsmann oder Schwachmann. Und äh, wir switchen rüber zum Fußball. Hm. Ja. Da lag es natürlich auf der Straße Leo Messi und den FC Barcelona ähm, als Schwachmann der Woche mhm. zu dominieren, aufgrund des exorbitanten, wie damals mein Povi-Lehrer schon immer sagte, Gehaltes Alter. Äh, zu erwähnen. Aber ich möchte, also mir ging's, mir geht es einfach eher darum, diesen Profifußball hier mal wieder anzuzählen. Dass der sich so entwickeln konnte, dass wir jetzt eine Situation haben, wo ein einzelner Spieler im Jahr, ich meine, die Zahlen variieren so ein bisschen. Ich bin jetzt, ich habe das Häufigste, was ich gelesen habe, sind 138 Millionen Euro Brutto im Jahr verdient.
1: <lacht> ähm, What the fuck?
2: Und er kann maximal in dem Vertrag äh, kassieren äh, 555 Millionen 237.619 Euro. Na?
0: Für vier Jahre, irgendwie, ne? Fünf Jahre? Ja, vier, vier Jahre, ich glaube.
2: Äh, ja, für vier Jahre. Ähm, es ist. Und dann, und dann kam mir noch raus, dass, glaube ich, jetzt ähm, FC Barcelona, der Arbeitgeber von Leo Messi, wer es nicht weiß. Äh, broke <lacht> <Brock sind> Absolut <lacht> abgebrannt, alles rausgehauen. Wie konnte das passieren bei so kleinen Gehältern für ihre Topstars? Ich glaube, irgendwie 1,4 Milliarden Euro Schulden. Ähm, das läuft doch alles darauf hinaus, dass irgendwie vielleicht mal diese Blase dann doch ein bisschen platzt. Ähm, in Spanien natürlich die Vereine gedeckt von der Politik, natürlich die beiden großen Vereine, aber es ist einfach so ein Irrsinn und es ist, führt einfach weiterhin dazu, dass mich, dass mich immer weiter vom, vom Profifußball wegträgt. Ähm, Im Gegensatz natürlich irgendwie zum US-Sport, weil die machen keinen Hehl daraus. Mhm. Ähm, da gibt es eben diese Gehaltsobergrenzen. Ähm, der kriegt, glaube ich, Patrick Mahomes auch äh, 503 Millionen äh, in seinem neuen Vertrag. Ja. Der hat aber, glaube ich, ähm, der aber einen Zwölfjahresvertrag, was man dazu ja. auch wiederum sagen muss. Ne? Also ähm, Und es gibt die Gehaltsobergrenzen, da werden die Teams eben so zusammengestellt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es umsetzbar ist, dass das vielleicht nochmal ein Weg wäre. Ähm, dann heute noch die Aussage dazu von Kalle Rummenigge, der sagt, er hatte, er wäre fast schlecht geworden bei dem, was er da gelesen hat. <lacht> Auch echt irgendwie auf deiner Seite auch total heuchlerisch. Und ich habe ja. dazu, ähm, ich glaube einfach, was diese, ähm, was diese Diskrepanz jetzt noch mal auch zum, zum echten Leben noch mal so gut darstellt. Ich habe mal nachgeschaut. Ne? Mhm. Ähm, ähm, habe mich auch auf Zahlen aus dem Jahr 2018 berufen. Was schätzt ihr, wie lange muss Leo Messi arbeiten, damit er das durchschnittliche Jahresgehalt eines spanischen Arbeiters verdient. Na ja, Heute waren ja natürlich Social Media, waren, ich habe das gestern Abend schon gerechnet, ähm, also am 31.01., wir nehmen heute auf, am 1.02. Ähm, ich habe es gestern Abend gerechnet, heute war natürlich schon alles voll mit genau diesen Rechnungen. Aber ich fand das so bezeichnend ne, für die... Mhm. Wie weit der Profifußball mittlerweile weg ist vom kleinen Mann, für den er das ja angeblich alles betreibt. Was schätzt ihr denn? Wie lange braucht er denn, Leo? Natürlich oh. äh, auf meinem äh, schlechten Dreisatz. Äh, A-Quadrat, <lacht> äh, für, für <lacht> 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 ähm,
0: Okay, also ich würde mal schätzen, nicht mal einen Tag, äh, wahrscheinlich so, keine Ahnung, elf Stunden oder so.
2: Mhm. Notiert, elf Stunden. Boah, warte mal.
1: Boah. Drei Stunden.
2: Drei Stunden. Ähm, die Zahl ist, äh, ist irgendwie auch bezeichnet, die am Schluss da rauskommt. Es ist tatsächlich genau die Länge eines äh, Fußballspiels, das 90 Minuten, nach 90 Minuten abgefüllt ist. Nein. Wird.
1: Eineinhalb okay. Stunden,
2: what the fuck? Ach du Scheiße. Wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, äh, ähm, also es ist tatsächlich sogar ein Ticken mehr. Also ich laut laut Internet lag das, Jahr, das, das Jahresgehalt eines spanischen Arbeiters im Schnitt 2018 mal 23.330 Euro und Leo Messi verdient, gerechnet auf die schon genannten 138 Millionen, äh, 23.630 Euro in 90 Minuten. <lacht> Es ist einfach. Es ist doch nicht mehr zu greifen und nicht mehr zu begreifen. Und ähm, deshalb ähm, ja, dieser es, also es geht natürlich nicht um den ganzen Fußball. Es ist unser Lieblingssport. Wir haben es alle gespielt. Ähm, ihr wisst, mein, mein Herz schlägt für die Amateure. Ich bin selber ein Hartplatzheld, ähm, wie wir alle ja. Und ähm, aber äh, das, das ist irgendwie das ist nicht mehr zu nicht mehr zu greifen. Nicht mehr nicht mehr also vor Dingen auch mit, der, mit, dem, mit dem Wissen, was man jetzt dazu eben auch hat, dass Barca diese unfassbare Verschuldung mittlerweile hat, ist es doch ist doch einfach absurd. Oder, Jungs?
0: Ich, ja, also klar, das, äh, das, das kann man so unterschreiben. Ich, ich stelle mir halt immer nur die Frage und macht das einen Unterschied, wenn man diese Zahlen kennt? Also klar, du siehst erstmal, 500 Millionen, das ist, äh, also das ist nicht greifbar, das ist viel zu abstrakt, das ist so weit weg von jeglicher Vorstellung, aber äh, das war schon bei, de, bei dem Neymar-Transfer so, oh, über 200 Millionen. Oh, das ist ja super krass. Jetzt nee, jetzt muss ich das schlecht finden. Jetzt kommt Messi hier mit 500 Millionen äh, Gehalt. Oh, ne, jetzt muss ich es schlecht finden. Also, ab welcher Zahl sagt man, okay, das ist mir alles viel zu krass oder konnte man, könnte man nicht auch schon sagen, okay, alles, was über eine Million ist, ist irgendwie viel zu krass, was die, was die pro Jahr verdienen. Ähm, ob man es nicht auch schon, also geht es mir zumindest, irgendwann mal damit abgefunden hat, zu sagen, Alter, dieses Business ist so von Geld zugeschissen und es geht einfach nur, oder ist so weit abgehoben auch vom Rest der Gesellschaft, dass man das halt ausblenden muss, egal ob das jetzt 500 oder 800 oder was weiß ich, wie viele Millionen sind. So also vom Prinzip her macht es ja eigentlich keinen Unterschied, oder? Wenn man die bin
1: Zahl ich, kennt. Bin ich völlig bei dir. Also ich finde auch, dass, also irgendwann hat das, ich weiß nicht, wann jetzt genau der Zeitpunkt war, aber irgendwann, wahrscheinlich, sobald man ein bisschen älter ist und auch mit den Zahlen so ein bisschen was anfangen kann, hat man da irgendwie total den, ja, also, wie du schon sagst, so, ob der jetzt 2 Millionen für einen Zweitligaspieler bezahlt wird oder 200 Millionen für einen Neymar. Mhm. Also, deswegen finde ich auch immer die Diskussion darüber, äh, ja, wie viel, äh, in welche Richtung das noch geht, irgendwie völlig äh, utopisch irgendwie, weil äh, solange solang der Fußball äh, ja, so, ähm, so gehypt wird und auch so weiter verbreitet wird und geguckt wird, ich glaube, da gibt es irgendwie auch keine... Keine Situation, auch wenn jetzt mal vielleicht ein Club pleite geben würde. Es, gibt irgendwie, es wird wahrscheinlich nie irgendwie eine Situation geben, wo man sagt, äh, das ist mir zu krank jetzt. Also, also wie du sagst, oder Neymar 200, ja, da muss man schon mal schlucken irgendwie. Aber wenn jetzt vielleicht äh, Ronaldo nochmal zu PSG wechseln sollte und die bezahlen vielleicht 400 Millionen, keine Ahnung, dann reden wir wahrscheinlich bei uns im Podcast mal drüber, aber.
0: Ja, naja, auch, auch, also so vom, wenn man das, das Prinzip jetzt mal auf den Amateurbereich bringt, so ne, ich meine, da wird ja auch, ich meine, wir sind ein großer Anhänger der, des Amateurfußballs, aber da wird ja auch vieles verklärt, also es gibt ja keine größere Geldverbrennungsmaschine als irgendwie gefühlt irgendeine eine zweitklassige Oberligamannschaft irgendwo, weißt du, wo du dann ja. verdienst wie so ein, keine Ahnung, irgendwie ein Arzt auf mittlerer Ebene, so ja. irgendwo, und äh, für nichts und wieder nichts also von der, von Proportionen her passt das dann fast schon wieder, ne? Dass es dann natürlich dann an der Spitze eben so um solche Summen gehen muss, irgendwie. Aber ich glaube, das muss man alles irgendwie ein bisschen ausblenden, um sich diese Fußballromantik so ein bisschen zu bewahren. Anders geht das halt nicht.
1: Ja,
2: ja das glaube ich auch, aber für mich ist jetzt schon, also so langsam, ich meine, wir haben über den Neymar-Transfer ja auch schon gesprochen damals, aber für mich ist jetzt irgendwie so eine Grenze erreicht, wenn auf der anderen Seite man dann weiß, dass, dass da halt so eine wahnsinnige Verschuldung gleichzeitig also passiert, ne? Also wo ist da irgendwann wird das ja die Bremse sein, dass ein Verein, ich meine, da stand jetzt auch irgendwie in Medien, dass die halt irgendwie die Gehaltszahlung verschieben mussten. Also irgendwann, irgendwann muss, äh, muss es irgendwie mal äh, Knochen auf Knochen sein. Mhm. Irgendwann ist der, ist der Meniskus raus, Leute. Und dann ist die Frage, also, wie grenzt man das ein? Von mir aus, also ich. Ich, also wenn man jetzt die Bundesliga anguckt, ne, wir haben natürlich auch das Thema, die Bayern wieder äh, sieben Punkte weg, ähm, finanziell einfach stärker als alle anderen, besser aufgestellt. Ähm, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, dass ich mir denke, dann sollen diese ganzen Topvereine sich von mir aus äh, verpissen und in dieser Super League spielen und da ihr Ding machen, weil wenn ich mir den Rest der Bundesliga angucke, wo halt auch wo halt auch so gearbeitet wird, dass die Vereine halt auch finanziell irgendwie auf auf festen Beinen stehen. Natürlich gibt es auch Vereine, die verschuldet sind. Wir wollen nicht wieder auf Schalke rumhauen, ne? das wäre wär jetzt auch wieder geht zu viel. Immer. Aber es ist trotzdem, <lacht> ja, es, es geht immer, es ist aber immer noch immer noch so ein Festhalten an so einer alten Fußballwelt und wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt wirklich darüber nachdenkt, wenn die Bayern rausgehen, guckt euch mal die Tabelle an, was das für eine geile Liga wäre. Ne? Also ähm, und das gilt glaube ich für viele anderen, äh, andere Ligen auch. Ähm, das wäre für mich tatsächlich auch fast schon wieder eine Lösung, dass die dann ihr Ding machen und äh, sich, sich in ihrer, to in ihrer Kohle ähm, gegenseitig durch ihre Geld Geldspeicher schwimmen. Aber ähm, ich glaube schon, dass irgendwann der Punkt kommt, ähm, dass das System das halt nicht mehr tragen kann, weil ähm, ich, ich meine, so ein Neymar-Transfer, der wirkt ja wirklich wie ein, wie ein Fliegenschiss ne, im Vergleich zu mhm. dem, was Messi da verdient. Vor allem so ein bei, bei Neymar tatsächlich kann, konnte ich, kann man das betriebswirtschaftlich sogar fast noch ein bisschen nachvollziehen, dass da halt der absolute, ja. ein, ein medialer Weltstar kommt. ne ein, ein Brasilianer, der Tricks macht wie kein anderer, da verkaufst du halt mit dem alleine schon an, an Trikots, machst so viel Kohle, ja. dass du das fast schon wieder reinholen kannst. Ja. Aber ein Spieler wie Messi, über den wir im Sommer gesprochen haben, der Todesfavorite war und jetzt hinter die Kurz von Cristiano abgestürzt ist, der sich mhm. auch noch also ich meine, der auch noch ein Vorbild ist für, für wahrscheinlich für Milliarden von Menschen, ne? nimmt sich erstmal raus, diesen Feind irgendwie auf, aufs Dach zu kacken und dann und dann äh, jetzt am Schluss kommt irgendwie, natürlich wird das wurde das garantiert deshalb auch geleakt, ne? dass man einfach mal sieht, was das eigentlich für, also jetzt mal ganz ehrlich, was für ein undankbarer Typ das ist, ne? also mhm. der einfach bei einer Vertragsverlängerung irgendwie wieder über fast 30 Millionen Euro einstreicht, nur weil irgendwo sein Auto drunter setzt, Mhm. Also, ich, ich, also ich, ich glaube, ich glaube, um ja, ist natürlich, du hast natürlich recht, so es ist der Markt und es wird immer weitergehen, wenn diese Gehälter auch und diese Preise auch bezahlt werden können. Aber ich glaube schon, dass es irgendwann eine Grenze gibt oder man darüber nachdenken sollte, eine Grenze irgendwie einzuziehen, wie auch immer das möglich ist, ist natürlich ein viel freierer Markt, als die Vergleichsgröße jetzt irgendwie in die US-Sportart rauszusuchen. Aber ja. Ähm, äh. Ja, es ist, es ist eben. Also, äh, es ist einfach ein Thema, was, was man super diskutieren kann. Ich finde auch gut, dass wir das, dass wir das so offen äh, so offen machen. Aber es, ähm, ich, also ich fand, das war schon noch nochmal deutlich krassere Nummer, diese Zahl zu lesen, als das, was jetzt da irgendwie für, für Neymar über den Tisch gegangen ist. Sondern, dass jemand eben in vier Jahren so viel Geld mit Fußballspielen verdient, ist halt einfach. Und auch so viel, so weit weg von allen anderen ist. Ähm, selbst von irgendwie von dem Ronaldo, der glaube ich ein paar 30 verdient. Also, ich meine, da macht einfach nur 100 Millionen obendrauf für Messi. Also, ja. es ist einfach sick.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass ich, äh, ich glaube nicht, dass das, ja, wird sich in, in ein paar Jahren irgendwas ändern in diesem, in diesem Geschäft, Fußball vielleicht, dass es, wie du sagst, entweder in die Richtung geht, dass sich die großen Vereine irgendwie rausziehen. Oder dass Vereine pleite gehen und äh, irgendwelche anderen, äh, ja, dass es vielleicht andere Regeln irgendwann gibt im europäischen Fußball, aber ich glaube so auf die auf die Fans bezogen, ich glaube, das, also da ändert sich nicht viel. Ja, es wird immer mal, es wird immer mal welche geben, die sagen, okay, mit den Zahlen und was da jetzt läuft, äh, also du bist ja ein kleines Beispiel dafür. Ich gucke dann halt weniger Fußball, aber ich meine, dass, dass so Vereine wie Real Madrid und Barcelona, ist ja seit, seit Jahrzehnten, ich meine, da weiß man ja, dass die Schulden haben. Natürlich jetzt mhm. in dem Umfang bei Barca hat man es nicht gewusst, aber Real ist verschuldet, Barca ist verschuldet und es gibt doch trotzdem immer noch, also die, Fan, die Fanschar wird doch immer größer. Also natürlich wird es da Leute geben, die sich da irgendwie, die sich da durchziehen äh, und äh, vielleicht den Verein nicht mehr unterstützen werden, aber die Anzahl an Leuten, die, die neue, also neuen Fans, es wird doch immer größer sein und ich glaube ich glaub nicht, dass das ist in der Gesellschaft irgendwie, dass sich dadurch durch, äh, durch das Geld, was in dem Fußball, in der Blase drin ist, dass es dadurch weniger Leute gibt, die sich für äh, ja, den Sport oder eine Mannschaft interessieren. Ich glaube, solange das alles funktioniert, äh, ja, einigermaßen funktioniert, ist das, glaube ich, vielen Leuten egal. Ich meine, es ist, äh, ist was ja, schlimm. Ich äh, weiß nicht, ob
2: man das so generalisieren kann. Ich glaube halt, ich glaube halt bei solchen Teams, also wie wir jetzt bei Barca oder Real, da würde ich dir fast schon recht geben, weil das so internationale Marken sind. Ja. Ähm, ich ich glaube, irgendwann ist tatsächlich die Lösung, dass es das so ein bisschen Harlem Globetrotter-mäßig ist und die mit ihren. Ja. Weltauswahlen über die ganze Welt spielen ja. und gar nicht mehr zu Hause, weil ich glaube, in den Stadien, ähm, da sitzen vor allem halt irgendwie Leute mit Kohle aus der ganzen Welt, es ne? ist halt was Internationales geworden ja. und ich glaube trotzdem, dass es dass es so in so Ligen wie Deutschland äh, und England, da gibt es ja auch tatsächlich, wo auch so diese Tradition noch irgendwie gelebt wird, auch so wieder so eine Art Rückbesinnung auch geben könnte, ne? Ähm, deshalb wird sich das glaube ich weiter auseinandergehen, aber wie gesagt, ich finde es gar nicht ich finde es gar nicht so schlimm und ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich würde mir lieber eine Bundesliga angucken, wo ich wo ich weiß, dass irgendwie so ein bisschen das irgendwie Chancengleichheit als als dass ich mir jetzt irgendwie, irgendwie die Champions League reinziehe, ich, Das ist so, so gerade mein mein innerer mein, mein, mein Tenor oder mein Gefühl, was ich so für mich persönlich habe.
1: Ich finde halt, äh, solange kein, äh, ja, kein, solange es, sag ich mal, äh, irgendwie keine, ja, wie soll ich sagen, das Geschäft halt, ich meine, die Bayern sind da, weil sie seit Jahren halt gute Arbeit machen. Die haben es das verdient, ne? Und solange da irgendwie äh, kein Verein dabei ist, der andere Vereine irgendwie bescheißt oder so, ähm, dann habe ich auch lieber die Bayern in der Liga und weiß, dass die wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren neunmal Meister werden. Aber. Ich freue mich doch lieber trotzdem auf das Wochenende und hoffe, dass die Bayern wieder verlieren. So, ne? Und äh, ja, du hast vielleicht recht, wenn man jetzt vielleicht Bayern rauszieht und äh, vielleicht noch Dortmund und Leipzig rauszieht, weil äh, Leipzig äh, wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch irgendwie so in die Sphäre der Bayern. Zumindest denke ich, dass die zwei Vereine so die nächsten Contender sein werden, wenn man das überhaupt so be betiteln kann. Aber ähm, die Bundesliga wäre dann schon interessanter, aber auch etwas uninteressanter, weil du hast halt dann nicht mehr diese Spiele... Wo ich schon freue, ist, wenn Freiburg mal gegen die Bayern gewinnt. So. Ja. Und äh, ja, ich gebe dir auf der einen Seite recht, wenn man die rauszieht, hat man hundertprozentig eine viel interessantere Liga. Es gibt wahrscheinlich fünf, sechs, sieben, acht Mannschaften, äh, die Meister werden können und wahrscheinlich auch jedes Jahr andere Mannschaften, die Meister werden können. Aber ich finde halt schon auch das Interessante, dass es äh, immer wieder dieses David, David gegen Goliath gibt. Auch wenn ich weiß, dass trotzdem, dass in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich nur ein vereindeutscher deutscher Meister werden kann.
2: Okay. Ja, es wird, wird sich alles zeigen. Ich meine, es, ähm, so wie das System halt aufgestellt ist, wird man die halt alle nicht mehr einholen können. Ne? Und,
1: ja, eindeutig.
2: Ähm, das natürlich, wäre natürlich ein krasser Schritt, den man da gehen würde, aber ähm, ja, ich, ich meine, das macht, halt, das macht halt so ein bisschen den, äh, den Sport in den USA dann eben doch aus, ne? dass man den Vereinen, die, oder den Teams, Vereine kann man nicht sagen, den Teams, die halt ähm, schlecht abgeschnitten im Jahr zuvor ähm, die Möglichkeit gibt, eben äh, guten Nachwuchs zu holen und dann gibt es halt immer wieder Verschiebungen, ne? also ja. ähm, keine Ahnung, was die Lösung ist, es wird ja wild diskutiert, aber ich denke, ähm, ich denke, äh, in irgendeiner Form wäre sicherlich dieses Thema heute hier auf dem am Stammtisch gekommen, deshalb mein Schwachmann der Woche der sagen wir mal der der Europä europäische Topfußball, der weltweite Topfußball, mhm. muss mir da was überlegen.
1: Mhm. Wollen wir dann da mal was zum was, was Schönerem kommen? Ihr habt ja zwei Schwachmänner gehabt. Äh,
2: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, jetzt wird es schön. Um, also ich äh, komme mal zu meinem, äh, zu meinem Sportsmann der Woche. Die Sportsmann
0: der Woche. Es ist mir scheißegal.
2: scheißegal, scheißegal. Oh ja, und, nicht, äh, nicht nur und, drei negative Themen, sehr schön.
1: Nein, und äh, komm auch mal zur Basis, weil ihr wisst, äh, ich bin in der Basis, auf der Basis zu Hause, ähm, der Amateurfußball. <lacht> ähm, äh, vielleicht für Leute, die jetzt gerade nicht äh, aus der Gegend kommen, wo wir alle herkommen, äh, ja vielleicht nicht ganz so interessant, aber ähm, ich bin mal in unseren heimischen Fußball gegangen und habe äh, gleich zwei äh, Sportsmänner der Woche und der erste ist äh, ein Fußballverein bei uns aus der Gegend äh, und zwar der A-Ligist SV Anne Roth oh. ähm, Sagt euch beiden bestimmt was äh, mhm. Karl, ich glaube sogar ähm, dass ein ehemaliger Mitspieler von dir früher aus der Jugend, der jetzt da spielt, war letztens äh, am aktuellen Sportstudio an der Torwand ähm, Oh ja äh, Du hast den als äh, ja, du als äh, als Hartplatzheld äh, Hartplatzheld hast ja, ähm, ja hast du ihn nicht gewählt, aber er wurde gewählt von den Leuten, hast du ihn vorgeschlagen. Da ja,
2: ich habe ihn persönlich, äh, persönlich genau, ihn persönlich angerufen. Hast erzählt, genau, ich habe ihn persönlich angerufen.
1: Wahnsinn, zwei Ja, hast mit dir den Hartz-Berzählten. Kopf Sally Torwart. Genau. Und, ähm, Du ja, äh, hast halt auch mit
2: ihm zusammengespielt schon, das darf man nicht vergessen. Ja, ja. So ich, du wissen, ich,
1: ja. ich auch, in der, in der, in der Schulmannschaft damals. Ah, siehst du mal. Ja, es geht jetzt nicht um äh, Mürkan. Um also kann Nützen war der, äh, der Spieler, der an der Torwand war, sondern um seinen Verein, bei dem er zurzeit spielt, und zwar den SV Anne Roth. Und äh, die haben seit Corona irgendwie eine, eine geile Aktion gestartet. Ähm, hat man immer mal gehört am Anfang Corona, dass Fußballvereine auch äh, irgendwelche äh, ja, Altenheim oder sowas unterstützen. Die Jungs von Anne Roth machen das aber jetzt schon seit einem Jahr. Das heißt, äh, seit Corona angefangen hat vor einem Jahr, Gehen die alle zwei Wochen für das Altenheim in äh, Anne einkaufen, alle zwei Wochen. Äh, sind immer zu zweit und zu dritt, äh, fahren zum Altenheim, holen sich dann die Einkaufszettel ab und gehen dann, äh, wie, jetzt im, wie ich im Zeitungsartikel lesen konnte, irgendwie drei oder vier Stunden in den Rewe in Anne ohne äh, um jetzt Werbung zu machen, aber. <lacht> und ja, kaufen dafür die. Die haben gute
2: Fleisch. Boah, ja.
1: Fleisch. <lacht> oh, der Fleischsalat. Oh, oh. Ja. <lacht> Und äh, kaufen halt für die, äh, für die Bewohner des Altenheims ein. Und äh, ich meine, äh, wir hatten das, glaube ich, am Anfang von Corona schon mal so ein paar Stories Aber dass die Jungs das jetzt schon irgendwie seit, seit einem Jahr machen, alle zwei Wochen, äh, finde ich, ist mal hier eine Erwähnung wert. Und äh, für mich eindeutig, auch wenn es äh, also nicht direkte Konkurrenten von mir sind, aber äh, wir hatten in der Vorbereitung ein Spiel gegen die, haben äh, zum Glück gewonnen. Äh, aber deswegen äh, trotzdem finde ich, äh, find ich eine super Aktion, dass sie das jetzt ein Jahr schon durchziehen. Und deswegen mein erster Sportsmann der Woche, der S-Fahne Rot, Alligist aus dem Kreis Gießen. Sensationell. Das äh, mit dem
2: halt Nee. Ich meine, und der könnte sich halt, der könnte halt äh, eine Rewe kaufen. Der, der könnte sie eine genau. Rewe anbauen Das meine ich halt. Da ist der ja. Unterschied. Eindeutig. Das, das Herz, das Liebe. Das Zwinker-Emoji, das ist Spaß.
1: Ja. Und äh, also Super Aktion von den Jungs, liebe Grüße auch. Und äh, mein zweiter äh, Schwachmann, äh, Sportsmann der Woche. Ich bin immer noch vom Schwachmann.
2: Weißt du, guck mal, äh, Thorsten, ne? Mhm. Da gibt es mhm. auf einmal. Weißt du, gibt äh, Darf man sich nur noch eins pro Kategorie aussuchen? <lacht> und macht, äh, nee, man darf nur doch also ja, eins eine pro Kategorie, Kategorie aber ihr macht mehrere draus. macht zwei ey. draus, ja. Das ist das, das Stürmergehen. Ja, du? ja, er muss immer ja, Doppel, ich hab, doppelpacker. Ich habe
1: gedacht, wenn äh, wenn ich schon was zum Amateurfußball bringe, dann darf ich auch zwei machen, habe ich gedacht, weil
2: äh ja, ja, ist okay, oder? Ist
1: okay. Ja, ja, komm. <lacht> Und zwar gibt es eine äh, geile neue Sache bei Instagram. Äh, seit, ich glaube, entweder Ende des Jahres oder Anfang des Jahres äh, gibt es ein Team, das heißt Deine Story, die äh, über Instagram äh, halt äh, Stories machen. Das heißt, die laufen gehen zu alten Legenden im Fußballkreis Gießen, interviewen die und fragen halt nach ihren besten Stories. Und äh, also nicht nur alte Legenden, sondern jetzt hatten sie auch Nico Rinderknecht, der beim FC Gießen gespielt hat. Äh, in der Jugend auch in Ingolstadt bei der Eintracht gespielt hat. Also lokale Helden äh, aus Gießen, aus dem Landkreis Gießen. Und äh, für mich halt immer ganz geil, so die Stories von den alten, also weiß letztens William Bell of Senior, ich weiß nicht, der Name sagt ja bestimmt was. Oh,
0: oh,
1: Eine alte Legende vom ASV Gießen, der dann Stories erzählt hat von früher, wie es so ablief. Und äh, mhm. ich finde, diese Internetseite macht das unglaublich gut. Um, und hat auch wieder, immer wieder interessante Leute also nicht nur junge neue Spieler hier aus unserem Kreis sondern auch alte Legenden und für mich als natürlich als riesen Fußballfan hier im Landkreis Gießen ist das eine super Geschichte uh, und deswegen uh, nominiere ich die als uh, mein Sportsmann der Woche deine Story Fußball gegen Gießen die Stories von ja, von aktuellen Fußballern und Fußballlegenden bei uns im Kreis
2: das ist sensationell <lacht>
1: ich sehe es ja.
0: gerade der Williams Bellow. Mein Opa hat den übrigens getraut. William Speloff. Ach komm. Was, ja, ja. so, was
2: haben <lacht> <hören> wir hier <lacht> von der, der mittlersische Insight-Story hier? Herrlich. Ja. The Williams Belloff,
0: yeah. aber Da gibt es ja genau, einige Kandidaten. Ein
2: Standesamt, oder was? Ja, Ach komm, das hilft ja gar nicht.
0: Alle, alle, die es ernst gemeint haben, die mussten da vorbei bei dem Opa. <lacht> The Williams Beloff hat es ernst gemeint.
2: <lacht> ja, der ist real, Mann. Der ist echt ja. real.
1: Also, ich kann, ich kann nur empfehlen für alle, vielleicht auch die nicht aus dem Fußballkreis Gießen kommen, sich das mal bei Instagram aus anzugucken. Das sind immer so, ich weiß nicht, so 15 bis 30 Minuten Videos, wo die Jungs besucht werden oder sie treffen sich irgendwo außerhalb, natürlich bei Corona jetzt meistens. Und auch wenn man die Leute vielleicht nicht kennt, es sind echt. Also, das sind genau die Stories, die man als Amateurfußballer kennt wahrscheinlich und auch hören möchte. Deswegen meine Empfehlung, deine Story, Fußballgeschichten aus dem Landkreis Gießen.
2: Ah, dann guck, kannst du doch mal die anschreiben und können wir doch mal einen einladen, oder?
1: So, Kann ich wieder versuchen, auf jeden Fall. Logisch.
2: Also da würde ich gerne auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drüber erfahren, weil die Geschichte finde ich super. Die Idee ist sensationell. Also wirklich ja. solche ähm, solche Legenden da so ein bisschen äh, in den Vordergrund zu bringen. Ähm, und äh, vor allem jetzt auch in der aktuellen äh, Zeit, ne? wenn man ja. den, den an der am Brett hat. Eindeutig. Ähm, sehr schön, also äh, und da war, der deine Story, kannst du vielleicht, äh, was ist die genaue äh, die genaue Profilbezeichnung? Ich, äh, oder?
1: ich werde bei, äh, also man muss bei Instagram, glaube ich, nur deine Story 2021 eingeben, dann kommt man drauf. Ich werde es mhm. aber noch mal teilen bei Instagram und äh, unsere vielleicht auch unsere äh, Folge irgendwie mit verlinken, dass man dann direkt noch auf die Internetseite kommt und auch bei Facebook noch was äh, posten, dass ich das jeder mal angucken kann, der das möchte.
2: Ja, wunderbar. Äh, ganz stark recherchiert, Timo. Äh, ja, tolle, ähm, tolle Inhalte. Ähm, das bringt uns dazu, wenn wir schon bei neu sind, ne? ganz ja. zum Schluss nochmal zu einer neuen Kategorie zu kommen, mhm. mit der wir die äh, erste Folge in diesem Jahr beenden können. Und zwar haben wir noch nicht so einen richtigen, denn wir haben so ein paar Namen, die rumschwirren, ne? Aber ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, dass das Ding am Schluss heißt Drei aus drei, die ja. Sports ja. wir waren Wir waren ja ein bisschen dreist, wir haben uns die Idee ein bisschen äh, geklaut vom Wetoper, ne? Bei <lacht> 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 Nein, wir machen das natürlich schon viel länger, als es den Wetoper gibt. Wir haben ja auch schon bei großen Turnieren hier die, ähm, Verrücktesten Wettscheine ausgefüllt, einer ist ganz knapp gescheitert, dann wird es den Podcast nicht mehr geben. Aber wir werden jetzt, <lacht> <lacht> wir werden jetzt, jeder von uns ähm, gibt einen Tipp auf unseren Tippzettel bei äh, bei dem äh, Wettanbieter unseres Vertrauens ab und ähm, wird hier entweder in der nächsten Folge gero geroastet, weil er der war, der den Schein zerstört hat, oder es wird Champagner aufgemacht und er bekommt mit wie ein Sportsmann sein Geld richtig anlegt, natürlich in souveränen Sportwetten, wie es kann es auch anders sein. Deshalb, Jungs, Tipps auf dem Tisch. Ähm, bis zur nächsten Folge äh, in der kommenden Woche. Ähm, ich würde sagen, Thorsten, wenn du, wenn du nichts dagegen hast, äh, der Tippmeister himself persönlich, Timo, muss natürlich die erste Wette abgeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe mir das nächste Einwürfel. Nein, ich muss ja alles ein bisschen, also hier, also ich, ich will ja schon, dass wir mit unserem Einsatz auch was rausholen. Deswegen äh, habe ich mir mal angeguckt, was so nächste Woche läuft. Wir haben ja DFB-Pokal, dann natürlich am Wochenende ähm, Am Wochenende haben wir ähm, die Bundesliga, zweite Liga, ähm, Sonntag, glaube ich sogar Man City gegen Liverpool. Ähm, ich bin aber am DFB-Pokal hängen geblieben und es ist am... Ähm, am 2.2. Ja, <lacht> das
2: los. der Regional <lacht> ne? ja, ja, ja. Voll
1: Vollkommen richtig, da sind wir nämlich. Wir sind am 2.2. DFB-Pokal <lacht> <lacht> um 18.30 Uhr bei rot essen gegen Bayer Leverkusen. Ach du Scheiße, ey. <lacht> Und, äh, ich hab du mich hast doch schon wieder irgendwas gehört <lacht> aus, aus Taiwan oder so, <lacht> ey. Da,
0: da läuft irgendwas, ey.
1: <lacht> ich habe mich irgendwie nicht getraut, äh, jetzt äh, gleich unser Geld äh, alles auf rot essen zu setzen. Deswegen, äh, also weil rot essen hätte, glaube ich, eine 15er-Quote. Ähm, ich finde aber, dass die, äh, dass die jetzt so bisher im DFB-Pokal äh, echt gute Spiele gezeigt haben und auch in der Liga, in der Regionalliga West, äh, vorne wegmarschieren. Das war mein Tipp mal, dass beide Teams treffen. Das Ist nämlich eine Quote von 2,2. Äh, kann man eigentlich nichts falsch machen, glaube ich. Rot weiß Essen auf jeden Fall ist immer von Tor gut. Deswegen mein Tipp äh, am äh, Morgen um 18:30 Uhr Rot weiß Essen gegen Bayer Leverkusen. Beide treffen. <lacht>
0: Ich muss ja auch schon sagen, so die Bekanntschaft zu dir, das, das macht mir Hoffnung für die Altersvorsorge. ey. Lass <lacht> <lacht> ja, ja. mich nicht hängen, Alter. <lacht> Oder beide Treffen. Naja gut, wenn wir so, wenn wir so absteigen in die, in die Tiefen des, des äh, Wettscheins, dann... Naja, mhm. aber pass auf, ich, ich schließe direkt an, auch DFB-Pokal, ich meine DFB-Pokal lädt ja dazu ein im Grunde. Ja. Einmal das komplette Monatsgehalt auf irgendeinen Viertligisten zu setzen. Ey. <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, äh, Bremen gegen Fürth, ne? mhm. das ist dann das Abendspiel, morgen, ja. ähm, würde ich sagen, ist ein, geht in die Verlängerung. Ist ein Unentschieden. Oh, nix. Minuten.
1: Okay, sehr gut. Eieiei. Ah, ja, bin ja, so. Also, ja, äh, also, ja Fürth ist für gut drauf. Wer da. Äh, so, da hörst du. alles möglich. Also, Fürth äh, ist gut drauf. Das wollte ich <lacht> hören. <lacht>
2: Ähm, <lacht> ja, aber Das ist ja nicht nur Fußball-only, ne? Ich steige da mal yeah. ein bei um, Cricket, Leute. cricket, <lacht> das, das cricket. <lacht> das, das, das,
1: Man äh, muss Befindung dazu sagen, Karl spielt seit ja, seinem zweiten Jahr Cricket. <lacht> er kennt sie alle. Er hat damals schon <mit> 16 <lacht> in der australischen Cricket-Liga. <lacht>
2: Ich hatte so ein, hat so ein Umpire hat mich aufgezogen. Der war auch Mönch. Er war der cricket Mönch. Er hat, <lacht> hat mich aufgezogen. Nee, ich pass auf. Ich finde eure Tipps super. Ich bringe aber noch ein bisschen Spannung rein. Ich gehe, ich geh auf, ich geh auf das größte Spiel der Welt. Ich gehe auf den Super Bowl. Ich sag, äh, die nehmen, gewinnen das Ding.
1: Ach, du Scheiße. Ja okay.
2: Ich sag, wenn es einer schafft, ne? Der ja, ähm, Goat. Der Goat. Tom Brady äh, hat hat es das allererste Mal in der Historie der NFL geschafft, sein Team in einen Bowl zu führen. Ne? Sie spielen in Tampa. Ja. Ähm, und wenn es einer schafft, das Ding nach Hause zu holen, und die haben mich gegen Green Bay komplett überzeugt mit ihrer Defense, das Spiel habe ich mir komplett reingezogen. Ähm, ich, bin, ich bin kein Brady-Fan, aber der Typ ist einfach äh, not to fuck with und ähm, ich glaube, ich glaub, er, er wird es Mahomes noch mal zeigen wollen, vielleicht auch in seinem letzten Spiel. Das lässt er sich nicht nehmen, deshalb gehe ich auf den Sieg der Barkeniers nach, äh, nach regulärer Spielzeit auch. Mhm, ich freue so. mich,
1: ja, freu mich jetzt schon auf Sonntagnacht, äh, wenn Toto und, und mein Tipp durch sind und es äh, zur Halbzeit <lacht> 7, 47 zu 0 für die Mahomes steht. Patrick Mahomes, Ich mache
2: das Handy auf jeden Fall aus. Ähm, ich möchte aber, den, ähm, also die Wetten sind ganz klar verteilt. Ähm, der, Schein, der Schein sitzt natürlich auch gerne nachtippen. Wir nehmen, übernehmen natürlich keine Gewehr hier im Podcast. <lacht> ähm, ihr könntet auch einfach mitbekommen, wie wir hier äh, unser Hab und Gut verzocken, aber unsere neue Kategorie hiermit, ähm, die Dreierwette, drei aus drei ähm, ab sofort am Start. Und ich möchte ganz kurz noch mal mit einer Theorie beenden, die wir vielleicht dann nächste Woche ganz gut aufgreifen können nach dem Super Bowl. Kann ich wollte ganz
1: kurz äh, fragen, was wir einsetzen wollen. Weil ich bin gerade hier den Schein schon erstellt. Warum haben wir noch auf dem, auf dem Konto. Wir haben noch 35 Euro haben wir noch auf dem Konto. Ja, haben wir 10er drauf bekommen. 10 Ja. Was
2: ja. ist eine Quote? Okay, mit
1: 10 Euro Gewinn hätten, also mit 10 Euro Einsatz hätten wir 163,80 Euro gewinnen.
2: Ja. Das ist doch mal ordentlich. Das, ja. Kann man im Vereinsheim äh,
0: vielleicht ja. noch ein die eine oder andere Sache ausbessern? Die Können ja. wir hinten Wenn's?
2: die Vitrine und neun neuen Abzieher für die Dusche kaufen?
1: Neun Zapfhörer. Ja, okay. <lacht> ist abgegeben, <apri> <lacht> die Wette. Sehr gut.
2: Ja, sehr gut. Das ist platziert. Ähm. Ich habe mir gedacht, ich beende, weil ich ja meinen Tipp schon kannte, die heutige Folge mit einer, mit einer Theorie, die wir vielleicht nächste Woche dann nochmal aufgreifen können, nachdem, nachdem, nachdem der Super Bowl durch ist. Aber ganz ehrlich, Leute, Tom Brady ne, ist der unsportlichste, beste Sportler aller Zeiten.
1: Vollkommen richtig. Bin ich bei dir?
2: Also, vielleicht nochmal als Vorbereitung auf die kommende Folge. Da ist auch nochmal als Empfehlung an alle Zuhörer, Zuschauer nicht. Aber ihr sollt euch was anschauen, was der Timo dann bei Facebook die Woche auch nochmal posten wird. Ähm, der Draft Combine von Tom Brady. Guckt euch das bitte mal an. Alter. Es ist mir, ich, in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir das nochmal angeguckt. Es gibt ja in der NFL, wenn die Spieler, ja, das ist ja ein bisschen wie die Sklaven in Rom eigentlich, die werden nochmal komplett <lacht> durchgecheckt. Zähne, wie alle wie alle Zähne da sind, ob alle Finger dran sind, ähm, ist natürlich ein bisschen professionalisiert, es wird gesprintet, geworfen ähm, und Tom Brady, äh, ist, äh, also guckt euch an, ihr werdet meine Theorie verstehen, guckt euch bitte auch die Kommentare unter diesem YouTube-Video an, ähm, mein Highlight ist, ähm, als einer sagt, so Tom Brady sieht aus wie so der, der Familienvater von vier Kindern, der äh, also bei seinem, ich weiß nicht, 70 Yards Sprint, 60 Yards, ich weiß nicht, <lacht> wie der, Sprint, der zum Grill sprintet, weil ihm die Burger anbrennen. <lacht> so sportlich sieht es aus. Und es gibt eine eine Szene, äh, da sind so Jungs, die die quasi die, in der, mit der Stoppuhr der Hand, die sich kaputt lachen, weil er halt einfach, also du denkst, der kann niemals professioneller Sportler werden. Und jetzt in der Rückschau ist es wirklich irre, dass der halt der beste Quarterback aller Zeiten wurde und uns hoffentlich dann auch... Ähm, zu Ruhm und Ehre führen wird in der kommenden Woche und unser Wettkonto ähm, explodieren lässt. Also das als Hausaufgabe für euch beide, aber auch für äh, euch da draußen, liebe Zuhörer, äh, mal mitnehmen, mal angucken und vielleicht mal eine Meinung bilden und gerne auch in die Kommentare schreiben bei Facebook, bei Instagram, äh, was ihr davon haltet, von meiner Theorie. Vielleicht gab es ja auch jemand, der noch unsportlicher war, aber ich finde tatsächlich auch, dass manche Dartspieler fitter aussehen, als Tom Brady bei seinem <lacht> <lacht> das heißt, ich würde, ich würde hier langsam mal dem Wirt anzeigen, dass er uns nochmal die letzte Runde bringt. Vielleicht nochmal so ein einen äh, kleinen Absacker, falls ihr nichts mehr habt oder habt ihr noch was auf dem Herzen, was wir dringend noch äh, in die heutige erste Folge mit reinnehmen können. Ich finde, so am Schluss ist die Lockerheit auch schon wieder ein bisschen da. Ja, ne? Nach so einem fünften Cola-Weizen geht es schon deutlich besser. Ja. Äh, Gibt es noch was, Jungs, was ihr, vielleicht noch was in der kommenden Woche, wo man drauf, noch ein Auge drauf haben sollte?
1: Ich hätte nur noch eine Kleinigkeit, äh, was ich jetzt wieder kennengelernt habe, habe ich, äh, ich bin öfters jetzt mal natürlich durch äh, Corona, sitzt man alleine zu Hause und äh, skype mit den Kollegen und äh, trinkt dann natürlich auch mal ein Bierchen. Ich bin jetzt in den letzten Wochen wieder, äh, habe ich mal wieder probiert und würde ich auch gerne den Zuhörern mal zur Hand gehen, dass Sie die zur Hand geben, dass Sie mal zur ähm, Hand gehen. So weit ist es schon. <lacht> wir wir kümmern hand. uns um jeden einzelnen Zuhörer. Nein, ja, Sie sollten noch, ich wir was sollten noch mal haben. probieren. Eins, äh, meine underrated Getränke ever äh, sollten Sie doch mal probieren und zwar ein schönes Bananenweizen. Oh nee. Ich glaube, wir hatten schon öfters mal hier drüber oh. diskutiert. Ich habe das in den letzten Wochen mal wieder äh, getrunken und es äh, war echt überraschend gut, äh, nach 20 Jahren, äh, das wieder zu trinken. Und äh, meine, Aufgabe für die, meine Aufgabe für die Zuschauer, probiert doch mal ein Weizenbier mit Bananennektar und äh, ja, schreibt, vielleicht, Nektar, mal, schreibt uns vielleicht mal Kommentare, äh, schreibt uns mal eine Nachricht, wie euch das geschmeckt hat. <lacht>
0: Alter, Karl, das war, ne, das war doch früher immer so, du musst den ganzen Tag nichts essen, weil du hast abends einfach einen Bananenweizen so und es reicht wie also eine komplette Mahlzeit, ey.
2: Es kann doch nicht sein Ernst sein, aus einer Folge so rauszugehen und Leute Bananen Banen
0: Ich
2: <lacht> entschuldige <lacht> mich, ey wirklich. Alter. Aber jetzt wurde ganz ehrlich, ich gebe dem auch eine Chance.
1: Ja, ich habe es auch 20
2: Jahre oh. nicht mehr gedruckt, aber ich probiere es mal wieder aus. Ganz ehrlich, ich nee. habe hab mir das selbst,
0: glaube ich, noch nie gemacht. ey. Ich muss erstmal die Mischung die, die bzw. erst mal erstmal nektar kaufen. Ey. Da geht's ja schon los. Ey. Ach,
2: Timo, scheiße. Timo, könntest du vielleicht ein kurzes Video von dir aufnehmen, in dem du einmal zeigst, wie man das richtige Bananenweizen zubereitet. Das teilen wir dann auch die Woche einfach gerne mal auf den Kanälen. Vielleicht auch als als Go-To-Geschränk, das Superball, um die Nacht durchzustehen. <lacht>
1: Ja, mache ich gerne. Ich in deiner Küche einfach
2: kurz Video-Handy aufstellen und einmal kurz sagen, wie das Mischverhältnis ist, ist, ja auch wichtig, dass wir da nochmal einen kleinen ja, Ratgeber ich. auch an der Stelle wieder, dass da den Faden wieder aufnehmen und ja. der, Lockdown, der Lockdown gut <lacht> durchgestanden werden
0: kann. im Harlem gab es so Bananenweizen, hast du das Gefühl, 80% Nektar und dann so oben so eine kleine, kleine Schuss Bier noch drauf, Alter. Das hat dich so umgehauen, ey. Diabetes Typ
2: 2, <lacht> Die Farbe, ey. Hat, hat jemand ins hier, ey? <lacht> ja,
0: okay.
1: Ja, Schönen Abschluss, oder? Speed <lacht> des
2: kleinen Mannes, auf jeden Fall.
1: Gönnt <lacht> euch. <lacht> 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 klar, ich brauche erstmal mal
2: Bananenweizen. Ihr wird machen, nochmal drei Bananenweizen, wir probieren das jetzt nicht aus. Tutorial, ja. ba Bananenweizen-Tutorial kommt die Woche für euch. Ja. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen können. Wir hören uns nächste Woche. Eure sind raus. Peace out. Ja. Was denn, äh?
0: Sportsman.
2: Sportsman. sports
0: man